0: Bem-vindos a mais um Viacast. Eu sou o Breno, estou aqui com o Felipe. Olá, galera. Essa entrada é clássica, hein? <risos> <risos> bom, estamos passando aqui no começo do programa para dar alguns pequenos avisos que já foram mencionados, mas, bom, só relembrando para deixar mais claro. Só
1: relembrando, né? Então, primeiro estamos de volta, vocês já devem ter percebido dos programas. Nós temos artes novas, coisas novas estamos voltando a publicar quinzenalmente, então esse é o um que a gente não falou no outro mas apresentei para seus amigos novos é, talvez faz um tempo aí que a gente não vem agora, agora é um bom momento para mostrar para as pessoas porque a gente vai voltar com tudo
0: Renascimento da Fênix do Viacast é isso aí e não esquece, depois aí, ó, quando você colocou esse programa pra ouvir, pega o seu telefone, onde você estiver ouvindo, abre ali, ó, no final do post vai ter uma pesquisa pra gente conhecer vocês mais e trazer um conteúdo de melhor qualidade pro, pros nossos queridos ouvintes do seu podcast de ciência favorito.
1: É isso aí, a gente quer conhecer vocês. E bora pro programa, então. Valeu! Bem-vindos ao ViaCast, podcast do Via Saber. Eu sou Felipe Alonso, aqui voltando depois de uma longa pausa, nesse ano caótico. Comigo aqui, Chino.
2: Oi, gente.
3: E Juliana.
1: Ju, por favor, fala oi, gente. Oi, gente. <risos> Só vai virar. Ah, o
2: foi mais legal.
1: <risos> Essa vai virar apresentação padrão do ViaCast. Então, a nossa convidada de hoje é a Juliana Estradiotto. Ju, fala um pouquinho pra gente sobre você.
3: Claro. Então, prazer estar aqui conversando com vocês. Oi, gente, pra todos os nossos ouvintes. <risos> <risos> e eu sou a Juliana, como tu falou, eu tenho 20 anos. Eu sou de uma cidade de 45 mil habitantes no Rio Grande do Sul, chamada Osório, fica no litoral norte. E... Para não falar as coisas que eu faço antes de quem eu sou, acho que eu vou começar me definindo com características. Então, eu diria que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu também sou uma pessoa muito sonhadora. E foi isso que me fez fazer as coisas que eu faço, né? Então, eu fiz técnica em administração junto com o meu ensino médio no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Osório. E foi lá onde eu me envolvi com pesquisa e descobri essa paixão pela ciência.
1: Hoje então, a gente vai fazer um episódio... Eu espero, eu espero realmente que isso a gente consiga fazer uma série que a gente aqui no via Saber, a gente sempre tenta humanizar a questão do cientista e mostrar que a ciência não é algo tão distante das pessoas. E hoje vai ser um dos primeiros capítulos em que a gente vai falar sobre como é se tornar um cientista, quais são os passos para isso. Você já está dando grandes passos por isso e a gente vai, quer saber um pouco de como foi para você esse caminho que está sendo, junto com os nossos, nossa própria equipe, que também já está nessa área até, na pós-graduação, já mostrando, conversar um pouco sobre como que é lidar com essa vontade nesse, nesse país super acolhedor que é o Brasil e no mundo também, certo? ViaCast Podcast do Via Saber
2: eu já tenho uma pergunta. Você já começou falando, ah, eu fiz técnico de administração, e tive contato com a ciência. Então, explica melhor um pouco como que foi esse contato com, com a ciência fazendo técnico de administração. O que, que rolou aí? Uma das
3: coisas mais inusitadas, eu acho, porque eu tinha matérias técnicas bem voltadas para tipo, gestão, para contabilidade, marketing, empreendedorismo, mas... Mesmo assim, eu acho que o meu campus ele é muito especial, sabe? Eu estudei aqui no campus Osório, que é o da minha cidade mesmo. E é um campus muito rico em oportunidades. Então, para além de fazer pesquisa, participei de várias atividades culturais. A gente tem um programa de música, de teatro, de dança muito incrível. E também tem esportes bem forte Então, acho que o campus em que eu estudei é realmente uma coisa muito bonita, muito especial. assim sabe Sou muito grata por ter estudado no IFRS. E foi ali que eu tive essa oportunidade, então no meu primeiro ano do ensino médio, quando eu ingressei eu tinha 14 anos, né, e eu lembro que as pessoas ficavam falando dos três pilares, que é do Instituto Federal, que é a mesma coisa dos três pilares da universidade, né, pesquisa, ensino e extensão. E eu ficava só um meme da Nazaré, sem entender absolutamente nada do que isso significava. Mas eu queria me jogar e aprender sobre as coisas. Então eu comecei a fazer um projeto de extensão, onde eu era voluntária, né, bolsista voluntária. Que era para auxiliar os agricultores familiares aqui da minha região. Que é uma região que tem bastante agricultura, tanto produção de mais escala, como também produção de pequena escala. Então, eu fazia essas visitas para os agricultores e foi numa dessas visitas que eu percebi o quanto se gerava de lixo orgânico a partir de frutas, quando tu processa elas para produzir sucos, geleias, polpas. E isso já acontece na nossa casa, né? A gente come uma banana, a gente bota a casca da banana fora. Já era algo que me incomodava. E aí, vê isso numa agroindústria familiar, que gerava várias quantidades por dia, de lixo orgânico, me impactou muito e foi bem sem querer que eu comecei na ciência, né? Porque, na verdade, eu só queria tentar resolver esse problema, mas eu não fazia ideia que eu estaria fazendo ciência através de resolver esse problema. Então, foi uma coisa, assim, muito gostosa e que eu fui descobrindo mesmo.
1: Então, essa foi a primeira pesquisa que você fez no âmbito científico, nessas questões?
3: Isso, então eu comecei no projeto de extensão e aí ele foi bem naturalmente evoluindo para uma pesquisa científica e eu comecei trabalhando com a casca do maracujá e eu fiz um plástico biodegradável a partir da casca do maracujá e com esse plástico eu fiz uma embalagem para mudas, porque quando os agricultores plantam a muda no solo, eles normalmente têm que remover aquele plástico preto e além de estar tá gerando o lixo do plástico, eles também podem danificar a raiz e o torrão da muda, gerando esse desperdício. Então, com o protótipo que eu desenvolvi a partir do plástico biodegradável do maracujá, da casca do maracujá, eles podem enterrar junto com a muda que vai se degradar em até um mês. Então, é uma material muito interessante, assim, e foi meu primeiro contato com o que era estar fazendo uma pesquisa enfim, foi muito,
2: muito interessante e muito gostoso, assim estar descobrindo todo esse mundo Que bacana, né? Ainda mais foi uma extensão, né? Muito comum você ver as pessoas fazendo pesquisa mesmo na extensão, muito menos antes da graduação, né? Eu achei muito interessante pelo jeito é uma filosofia do, do Instituto Federal, né? Achei bem legal é, eu queria saber se você pode explicar um pouco melhor essa questão da casca de maracujá, porque eu vi parece muito interessante, mas sei lá, se puder explicar um pouco a, a bioquímica por trás, parece ser bem o seu interesse, né?
1: Eu acho que junto com isso, a gente pode também falar um pouco sobre o que que foi, o que a gente fala, se foi essa primeira pesquisa, e foi, de fato, estudar essa casca e aí explicar um pouco melhor, mas o que que é uma pesquisa que foi... O que você fez? O que, que foi esse processo? Porque às vezes a gente fala, ah, você fez uma pesquisa para o Google. <risos> Como fazer casca, biodegradável, coisa assim.
3: Sim, claro. É muito importante falar sobre isso, porque infelizmente na nossa educação né, a gente não aprende sobre isso na escola usualmente, sobre a metodologia científica. Então, pesquisa não é só, tipo, jogar uma coisa, uma palavra no Google, pegar o primeiro resultado e aquele é, tipo, aquilo é uma pesquisa, sabe? Existem vários processos, né? E cada cientista usa um método diferente, dependendo da sua área de interesse. Então, eu fiz essa pesquisa mais na área de reaproveitamento de resíduos e materiais, mas se tu vai pegar umas pesquisa de ciências humanas vai ser um método bem diferente do que eu fiz, mas todos nós usamos esse método que se chama o método científico, né? Que tu vai, basicamente, partir de uma hipótese ou então de um objetivo, então vai ser uma coisa que tu quer descobrir, uma coisa que tu quer desenvolver, e aí, a partir disso, tu vai começar a ler bastante, estudar bastante. E aí, a gente está falando sobre artigos científicos, então, materiais que são produzidos por outros cientistas para tu entender o que eles estão fazendo, como que teu projeto vai se diferenciar do que já foi feito antes. E aí, não é só jogar de novo no Google e ler a primeira coisa, não. Tu tem que cavar bastante e ler bastante e passar alguns meses aí estudando o que tu está fazendo. E depois disso, então, depois de ler bastante, ver o que, que já foi feito, tu vai ver também qual foi o método que essas pessoas utilizaram, né? Que foi o que eu falei, então... Ah, elas transformaram a casca da uva num plástico biodegradável. Como que elas fizeram isso? Então, eu li bastante sobre isso, planejei bastante o que eu iria fazer no meu projeto. Aí fui a parte de executar, então... Uma coisa meio engraçada era que eu não tinha um laboratório na minha escola, né, porque eu fazia técnica em administração, então a gente não tinha laboratório de ensino muito equipado e nem de pesquisa, então onde eu fazia minha pesquisa era num laboratório de panificação. Panificação seria né, um, curso, um dos cursos que tem aqui no Campus Osório subsequente, e é um curso para aprender sobre pães, massas. Então, era basicamente uma cozinha, né? E aí, eu tinha que... Você muito fez que pesquisa adap... na padaria. <risos> basicamente. <risos> <risos> eu tinha que adaptar tudo que eu lia, assim, os meus artigos... Para a realidade que eu tinha, que era basicamente uma cozinha. Então, usar forno, usar os moinhos. E era uma coisa muito gostosa, porque no próprio processo... Eu já estava usando a minha criatividade, aprendendo e adaptando... Uh, fazendo engenhocas ali, né, bem clássico do brasileiro. <risos> e depois disso, então, depois de fazer essas experimentações, eu tive os meus resultados, e aí eu fui uh, analisando esses resultados, aprendi sobre estatística, né, essa parte mais matemática para lidar com os meus dados, ver as diferenças, ver as médias, enfim, tudo isso, e aí depois de tudo isso, comparar com o que já tinha sido feito, com os plásticos normais e fazer as minhas conclusões. Então, é um processo aí que não é uma mera jogada de palavra no Google, ele demora alguns meses, alguns anos, né? Então, não é só uma pesquisa rápida ali, tão simples assim. E falando sobre esse projeto... Uh, eu não sei se vocês conhecem muito sobre alternativas para os plásticos comuns, então os plásticos comuns eles são feitos a partir de petróleo né? então eles são sintéticos e eles demoram séculos para se degradar, isso foi uma das coisas que me motivou no meu trabalho desenvolver uma alternativa para isso e nos biodegradáveis se usa muito amido, então essa é uma das principais fontes para se desenvolver plásticos biodegradáveis o amido, e aí se usa então amido de milho, amido de mandioca e no meu caso, o que, que acontece? Uh, o amido ele é utilizado para fazer com que a solução fique mais uh, espessa, mais gelatinosa. Tanto é que na nossa cozinha mesmo a gente coloca amido para deixar o molho mais grosso, Sim, tá pensando né? Para deixar aquele caldo mais grosso. Então era bem isso, sabe? Para deixar a solução do plástico biodegradável mais grossa. E na casca do maracujá existe uma substância, né, que tem esse mesmo poder que inclusive é utilizada nas geleias, que se chama pectina. Então nas geleias normalmente se coloca a maçã, porque a maçã deixa a geleia mais ge gelificada, né? Mais grossa, mais espessa. E aí na casca do maracujá tem essa mesma substância. Então foi por isso que eu consegui fazer o plástico biodegradável a partir da casca do maracujá. Eu fiz uma farinha a partir da casca do maracujá e nela continha essa substância chamada pectina. E aí eu fazia uma solução misturando outros aditivos que podem agregar para flexibilidade, para resistência, para solubilidade né, do material. Então, características do material para a gente comparar ele com um, os plásticos normais, então aditivos que podem fazer com que ele estique tanto quanto o plástico normal, ou então que ele seja tão flexível quanto o plástico normal... E aí eu fazia essa solução, eu colocava eles para secar, então eu consigo controlar a espessura que eu quero que meu material fique, né? O quão grosso ou o quão fino ele vai ser. E aí depois disso eu fiz algumas análises e eu consegui fazer esse projeto porque a gente tinha uma parceria né? com o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha professora orientadora foi assim um anjo na minha vida, foi quem me incentivou a fazer tudo isso, a abraçar e mergulhar o quanto eu amo a ciência, e ela estudou no ICTA, então ela tinha esses contatos lá e a gente conseguiu fazer essa parceria para poder usar os laboratórios, e aí a primeira vez que eu fui no laboratório da universidade, parecia uma criança na loja de brinquedo, olhando para todos os lados, para todos os equipamentos e querendo realmente brincar com tudo. <risos>
2: cara que incrível que experiência é legal para ter no ensino médio também né mesmo tipo eu trabalho com física teórica mas mesmo se eu sei lá eu adoraria ter uma oportunidade de ter um trabalho mais assim de Ver mesmo a parte experimental, fazer análise de dados no ensino médio, acho que teria mudado muito a minha percepção e a percepção de qualquer adolescente né, sobre a ciência, eu acho. E isso é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum
3: aqui, né? Não existem estimativas muito concretas, mas as feiras de ciências elas recebem milhares de inscrições por ano. Então, a gente tem um impacto bem grande nos jovens. E é muito bonito, assim, o que fazer pesquisa no ensino médio traz pra ti, é um pouco diferente uh, do que se faz, né, numa pós-graduação, é mais simples nesse sentido, mas dá pra se fazer projetos super incríveis, o uh, meu relatório tinha, sei lá, umas 100 páginas também, então dá pra fazer bastante coisa, com bastante qualidade, e é muito isso, sabe, o... O pensamento crítico que tu nutre no estudante. Então, eu aprendi a questionar muito mais, a analisar as coisas que me mandam. E isso a gente vai aplicando no nosso dia a dia, né? Tipo, chega uma notícia no WhatsApp, hoje eu sei, tipo, buscar as fontes, entender o que tá sendo discutido, muito melhor do que se eu não tivesse tido essa experiência no ensino médio, né? Realmente transforma muitas vidas e abre muito o mundo, assim, pra gente.
1: É, com certeza. É uma... Uma matéria até que, às vezes, a gente estuda na faculdade, que é a questão de filosofia da ciência, história da ciência, que o método científico e a própria lógica por trás dele não é exclusiva para trabalhos científicos, né? Ela pode ser levada para vários é, ambientes da vida. Você não precisa ser um pesquisador para poder ter um pensamento científico e crítico e saber como lidar melhor com os resultados da vida e do que você vê, como você falou das próprias notícias, para poder lidar com toda a situação que você enfrenta. No seu caso era, primeiro foi o interesse, né, de mudar da extensão para pesquisa, depois foi ter que conseguir um laboratório que não era um laboratório de administração, é, você falou, tem uma padaria aqui do lado, é isso aí. E <risos> mas as dificuldades que se enfrentam, que às vezes parecem trazer uma, ou uma barreira ou uma resposta fácil demais, são sempre motivo para serem questionadas né, com esse pensamento.
2: Cara, ah, e esse projeto foi seu primeiro projeto premiado, né? Como é que foi essa, esse reconhecimento? Como que rolou esse processo? Sim, sim,
3: foi meu primeiro projeto, assim, que eu saí da minha cidade, fui participar de eventos, então foi uma coisa muito marcante por uma jovem que estava recém começando o ensino médio e todas as portas que se abriram então uh, eu participei da minha primeira feira de ciências em 2016 com esse projeto, não ganhei nada e aí depois eu me inscrevi pra Febrac, que é a feira brasileira de ciências e engenharia que acontece na USP, na Universidade de São Paulo e é muito legal e aí eu não fui aceita de novo e aí eu mandei e-mail pedindo para reconsiderarem, tinha esse espaço aí eu fui aceita tipo, passei por muito sufoco, né, nesse caso, e um, aí eu fui aceita, tipo, faltando dois meses para evento acontecer em São Paulo, foi minha primeira viagem de avião, e, nossa, ter ido na USP foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceu, sabe? E um dos meus avaliadores na FEBRASI me convidou para ir conhecer os laboratórios da USP, e, nossa, foi uma coisa muito marcante, eu chorei vendo o equipamento, foi muito especial, então foi minha primeira viagem de avião e lá na febraz eu fui selecionada para participar da maior feira de ciências do mundo que é a Intel ISEF agora é Regeneron ISEF se eu não me engano e são 80 países mais de 1.800 estudantes do mundo inteiro nos Estados Unidos então assim foi tudo muito rápido sabe não conseguia processar assim de osório já estava indo para Los Angeles sabe com 16 anos então foi muito 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 surreal mas era muito gostoso assim também tinha muita responsabilidade sabe? Porque é estar indo representar teu país né, num, num evento incrível e que tem muita qualidade e, assim, as pessoas normalmente têm a ideia que feiras de ciências são tipo vulcão de bicarbonato, né? Mas tem muita coisa incrível sendo feita em feiras de ciências e jovens desenvolvendo projetos super inovadores e, enfim, é, tem muitos projetos incríveis mesmo. Então, quebrar um pouquinho desse paradigma do vulcão de bicarbonato, porque dá para fazer muito que coisa legal e participar desses eventos. Então, sempre tive muita responsabilidade, assim, de estar representando a minha cidade e de mostrar o melhor que eu podia do meu trabalho, né? Mas foi, com certeza, muito marcante tudo isso, uma experiência que me fez crescer muito.
1: Então, você passou pela USP, não tem as feiras do, da sua própria cidade, e depois você acabou indo para Los Angeles. Em Los Angeles, você foi apresentar esse trabalho... Da, da casca de mar. Isso,
3: isso, fui apresentar E foi muito legal, assim Minha primeira viagem fora do Brasil, né E era muito divertido, porque tipo uh, Por ser numa cidade Tão, né, tipo Los Angeles, todo mundo já ouviu falar de Los Angeles Nos filmes, aí a gente foi tipo Na calçada da fama e teve várias excursões, assim, nesse sentido, inclusive numa das noites da feira, tipo, depois da avaliação, que a avaliação só acontecia num dia, que era na quarta-feira. Então, na quarta-feira, logo depois da avaliação, a gente, tipo, eles pagaram pra todo mundo ir na Universal com tudo pago, e aí a gente ficou, tipo, com o um parque fechado só pra gente, então imagina um monte de nerd lá, e aí eu andrei no... Parque do Harry Potter, que eu sou muito fã de Harry Potter. Então, tipo, foi muito legal, sabe? Nossa, <risos> Para além nossa, da experiência cara. de ter a troca, né? Tipo, porque recebi muitos feedbacks dos meus avaliadores, mas também foi muito divertido, sabe? Não só no sentido de, tipo, trocas científicas, mas também de diversão e de descontrair, mostrar que ciência pode ser divertida.
1: É exatamente, a ciência é muito divertida e pode trazer muita coisa boa. Os próprios experimentos, às vezes, já são muito divertidos, mas ainda os resultados que eles podem te trazer como esse tipo tem uma boa parte da nossa equipe também que, tá, que trabalha ao redor do mundo a nossa própria diretora ela está na Suíça né e meu você conhece vários lugares diferentes né? são muitas experiências diferentes que vêm de, de, dessa vida porque o conhecimento vem de todos os lugares né mas o que que a, você lá falando com as pessoas de outros lugares e a, qual foi a a interação deles, o que, é que eles acharam quando eles viram o que você tinha feito e como que você tinha feito?
3: Sim, é muito diferente né? as percepções e as realidades. Apesar de ser um evento mundial com 80 países, a maioria das pessoas é dos Estados Unidos mesmo. Então, tinha muita troca nesse sentido de estar tá conversando com os seus colegas de corredor, né, o pessoal que está com o um stand montado do teu lado, ter essas trocas, fazer novas amizades... E, para mim, foi muito marcante isso, porque são condições completamente diferentes, né? São realidades completamente diferentes. E, para eles, tem muito mais oportunidade do que tem aqui, mas aqui não significa que a gente faça ciência de qualidade inferior. Eu acho que... Eu já li uma matéria que dizia que o cientista brasileiro é um forte, né? Que mesmo sem infraestrutura, sem condições, sem incentivo, sem reagente, a gente continua na luta fazendo o melhor que a gente pode, e lá eles têm tipo, tudo que a gente pode imaginar, inclusive uh, diferenças educacionais né, muito maiores. Mas, apesar de tudo isso, também era muito legal conhecer pessoas de outras realidades e mostrar um pouco sobre o que se faz no Brasil, quais são... As nossas culturas, né? A gente era a delegação
2: mais escandalosa possível, sabe? <risos> tipo, todo mundo sabe é, que o um brasileiro é. está é ali, ali entendeu? Brasileiros sempre se reconhecem, assim, ao longe, né? Esse tipo de evento, impressionante. <risos> E a gente faz, tipo, uma imersão antes de...
3: Então, a gente conhece todos os brasileiros que estão indo junto com a gente. A gente tem camisetas verde e amarelo. E a gente chega lá e a gente tem nosso grito de guerra. E a gente faz muita gritaria. E a gente é muito feliz e muito animado. E todo mundo vem na gente. Tipo, nossa, você só do Brasil? Uhul! E vem festejar com a Mas gente. Mas é.
2: <risos> Total, entendo. Nossa, cara, é muito interessante, né? Como uma coisa leva a outra. É um incentivo de uma professora lá na sua cidade no Rio Grande do Sul, de repente o professor te convida para ir pra USP vai indo, vai indo, você tá em Los Angeles no, no estúdio no Universal <risos> Muito doido isso, cara. E a ciência, eu acho que a ciência é assim mesmo. Você vai conhecendo as pessoas e, e muita gente é muito apaixonada por o que faz, né? Então, realmente, vai, você vai conversando e é uma alegria, é uma coisa assim. E as pessoas vão te mostrando oportunidades. Eu acho isso interessante. Mas eu queria te perguntar também do, do outro projeto que você teve. Acho, a, acho que logo em seguida, pelo que eu pesquisei, que é o da casca, casca de macadâmia. Falei certo? Não sei. Isso, isso. Sim,
3: uh, eu continuei fazendo pesquisa depois do, desse primeiro projeto. Né? Eu estava no segundo ano do ensino médio quando eu fiz ele. Aí no terceiro, eu fiz uma outra pesquisa envolvendo a semente do maracujá para tratar efluentes têxteis. Então eu removia o corante da água, que estava super colorida e deixava transparente. E eu também, uh, depois disso, trabalhei com uma casca da noz macadâmia. Mas aí era um processo mais biológico do que químico físico, que nem eu tinha trabalhado antes, né? Então, uh, nesse último projeto que eu desenvolvi, uh, eu usava a casca da nossa macadâmia como se fosse um alimento para os micro-organismos. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o pão que a gente faz em casa. Então, tu coloca o açúcar, a farinha, e tu coloca o fermento e aí tu deixa o pão descansar, né? Para o micro crescer, se reproduzir e produzir as bolinhas de ar também. É por isso que tu deixa o pão descansando, né? Para ele produzir em gás carbônico, que vai deixar o pão fofinho e airado. E aí esse é o resultado da produção do micro a partir da alimentação dele dos açúcares, né? E mais ou menos o que acontecia comigo. É o mesmo processo, com é um processo de fermentação. Então eu usava a casca de no noz macadâmia como se fosse um alimento para os micro -organismos. Mas aí, ao invés deles produzirem gás carbônico, eles produzem um material biológico que é super interessante, é super versátil, se chama celulose bacteriana. E ele é como se fosse um plástico, só que biológico mesmo, então produzido por micro-organismos. Ele pode ser utilizado desde uma alternativa né, para o plástico comum, como também nas áreas de medicina e saúde. Então, tem pesquisas ao redor do mundo utilizando esse mesmo material para veia artificial, pele artificial, então um material muito interessante e, nossa, me apaixonei muito por essa área, que inclusive eu nem gostava de biologia no ensino médio, né, mas aí ver essa parte mais de biotecnologia, de micro-organismos, nossa, me fez me apaixonar muito, muito, muito e não era algo que eu esperava. <risos>
2: eu queria saber se era fácil achar casca de macadâmia.
1: Eu ia perguntar isso também. O que, que é macadâmia primeiro? Olha,
2: eu também. Tanto que eu fiquei assim, tem casca macadâmia? O que, que é macadâmia, meu Deus?
1: Esse é o momento da gente fazer aquela pesquisa de alta classe. Google macadâmia. <risos>
3: Quando eu comecei o meu projeto, eu nem sabia direito o que, que era macadame. É porque é um produto bem elitista ainda, né? Um produto bem caro e que não tá tão disponível pras classes mais inferiores. Eu nunca tinha comprado macadame na minha vida. <risos> então eu fui descobrir o que, que era macadame e pra que, que ela era utilizada. A macadamia é uma nós. E ela pode ser utilizada desde a alimentação, que é o que a gente tá normalmente acostumado. Então a gente come, por exemplo, a nossa pecan, né? no nosso dia a dia, ou enfim. Enfim, datas comemorativas. E a macadâmia também é uma noz, então pode comer a semente dela. Mas também se extrai o óleo dela para produzir cosméticos. Então tem vários cosméticos que utilizam o óleo da macadâmia na composição. E ela sim é envolvida por uma casca. Então a noz pecã também é envolvida por uma casca. E é como pensar no próprio maracujá, por exemplo, que eu já tinha utilizado. Uh, tem a polpa. Que no caso seria a que a gente come e aí tem a casca que é jogada fora só que a casca do nosso macadamia é simplesmente a coisa mais dura que eu já vi na minha vida, sério, eu quebrava as cascas com um martelo, porque eu não tinha um moinho que fosse forte o suficiente pra estar tá quebrando aquilo, então eu quebrava ali no, na marreta sozinha no meu braço <risos> E não era tão fácil de encontrar, mas esse projeto ele surgiu a partir da demanda de uma das maiores águas exportadoras da noz macadâmia aqui no Brasil, então ela é localizada no Espírito Santo, e aí um professor do Instituto Federal do Espírito Santo, que é o professor Tiago, ele entrou em contato comigo com a minha orientadora, a professora Flávia, e ofereceu a casca da noz macadâmia para a gente utilizar num projeto, já que eu já trabalhava né, com essa parte de lixo orgânico, e a ideia seria aplicar ele no mesmo processo da remoção do corantes, mas uma coisa que eu acho muito legal no ensino médio é que, pelo menos pra mim, eu tinha muita liberdade de escolher a temática que eu ia trabalhar nos meus projetos, sabe? Então, desenvolver a ideia de pesquisar e fazer algo pelo qual eu realmente fosse muito apaixonada, e não só uma obrigação, sabe? Até porque eu não era obrigada a estar tá fazendo isso. Então, sempre tive muita liberdade, e aí, pra mim, era mais ou menos assim que funcionavam as coisas. Tipo, tá, ok, aprendi esse conceito novo, desenvolvi novos projetos, desenvolvi um resultado diferente do que eu já tinha lido antes, Antes, mas eu queria explorar mais, sabe? Tipo, eu acho que essa é a grande questão do ensino médio, a gente explorar e a gente ir se descobrindo, e não só no ensino médio, só ao longo da vida inteira, né? E de, se descobrindo, descobrindo nossas paixões, então eu falei, tipo, não, não quero fazer a mesma coisa que eu tava fazendo antes, vamos passar para outra ideia, vamos trabalhar com outra coisa para eu poder aprender mais. Eu acho que isso traz muitos benefícios, porque normalmente a gente pensa, por exemplo, no ensino médio, que pra estudar, a gente tem que só sentar a bunda e ficar ali estudando pro Enem, pro vestibular, altas horas, sabe? Mas isso era a minha maneira de estar tá aprendendo algo diferente, algo novo e estudando, sabe? Então era algo que me trazia muita motivação,
2: assim. É,
1: é, o que a gente vê bastante, às vezes, de reclamação dos alunos que é aquela questão de, ah, quando eu vou usar isso na minha vida, né? Que isso tira um pouco da vontade das pessoas de não ver como que o conhecimento que ela tá aprendendo se aplica na vida real e você tá aprendendo enquanto fazia. Acho que esse é o o melhor método de marcar de verdade e saber quais são as suas possibilidades, né, com esses conhecimentos. Além da, da Feira de Los Angeles, que você foi, como foi a sua trajetória em outras Olimpíadas do Conhecimento Olimpíadas Científicas?
3: Eu não participei de Olimpíadas Científicas, que é mais voltado para essa parte de prova, né, mas tipo de responder questões mesmo e eu não sou uma pessoa que se dá muito bem nessas olimpíadas ou em provas, então tu não precisa ser a pessoa que tira a nota mais alta do mundo para ser um cientista, acho que esse é um ótimo estereótipo de ser quebrado. Tu não precisa ser tipo o gênio ou Einstein, tu pode ser tu mesmo. E eu participei em mais de feiras de ciências mesmo que são como se fossem congressos, né, pro ensino médio. Eu participei três vezes dessa feira que eu contei, que é a maior feira de ciências do mundo que é a Intel ISF, eu participei em 2017 em Los Angeles, em 2018 em Pittsburgh, na Pensilvânia, e também em 2019 em Phoenix, no Arizona, que é como se fosse o deserto dos Estados Unidos. E além disso, eu também fui participar uh, da Genius Olympiad, que acontece em Oswego, em Nova York, então eu passei uma semana numa universidade dos Estados Unidos dormindo lá, apresentando meu projeto, conhecendo outros jovens. E eu também uh, pude participar da, do Seminário de Ciências Juvenis de Estocolmo, que acontece na Suécia, e é um evento que acontece com o comitante com a Semana do Nobel. Então, eu pude ir assistir as Nobel Lectures, que são as palestras, fui na cerimônia de premiação do Nobel e foi uma coisa muito surreal, assim, então abriu muitas portas que eu nunca imaginava, além de, claro, ter participado de eventos aqui no Brasil mesmo, que tem várias oportunidades aqui no Brasil para jovens de ensino médio inclusive eu fui uma das fundadoras de um evento online para ensino médio de uma feira de ciências que chama Feira Brasileira de Jovens Cientistas. A gente planeja que seja online para sempre, porque várias vezes a gente tem dificuldade, né, em questão financeira de estar participando de outros eventos. E a gente não quer que isso seja um empecilho para os jovens participarem desses eventos, tiverem essas trocas culturais e aprenderem e poderem ter feedback sobre os projetos que eles estão desenvolvendo.
1: Com certeza, é é uma ideia muito legal, isso para mostrar as possibilidades. Acho que a maior, a maior coisa que a gente pega dessas histórias é que quando a gente realmente vê o que a gente achava que não dava para fazer, havia uma maneira, né? E, só que ninguém nunca fala que, que existe uma maneira. Então acho que por isso que é legal projetos como esse de mostrar essas possibilidades. Principalmente para as pessoas mais jovens que estão aprendendo, né? E ainda não sabem tudo que pode ser feito em todas as áreas.
2: Meu, e qual foi ir nesse evento do, do Nobel? Como que, que foi a experiência? Uma das coisas mais marcantes que com certeza vai acontecer em toda
3: a minha vida, provavelmente. E foi realmente muito especial, assim. Eu fui no Museu do Nobel, pude conhecer sobre toda a história estar ali com os ganhadores, né, que realmente é conhecido como o maior prêmio de ciência do mundo. E uma das coisas que mais me marcou... e que era uma coisa que me incomodava muito... quando eu via os Nobels... era que todos eles são muito mais velhos, né? Eles já estão, tipo, num, numa super carreira... já desenvolveram muitas coisas inclusive vários, já foi com decorado pessoas que já estavam mortas e elas ganharam o prêmio mesmo assim então isso era uma das coisas que me incomodava muito e que me intrigava muito e eu acho que um, o que mais me marcou de tudo isso foi de ouvir dos ganhadores que eles começaram a fazer essas pesquisas pelas quais eles estavam ganhando o prêmio assim, décadas antes, sabe então acho que isso é uma coisa muito interessante de se contar, que eles também eram jovens cientistas, eles também estavam se descobrindo e mergulhando desse mundo até se tornar quem eles são agora, e é muito bonito de ver uh, a admiração que eles têm pela ciência, o quanto eles defendem a ciência, eu tive a oportunidade de conversar uh, pessoalmente com alguns deles, e é sempre essa defesa, é sempre essa valorização da educação também, e de contarem que esse interesse pela ciência começa no ensino médio começa na universidade quando tu é muito jovem, que tu tem que persistir nisso, porque vale a pena, porque tu vai estar tá produzindo conhecimentos novos e vai estar tá mergulhando nesse mundo, né? E para mim foi muito especial ouvir tudo isso, sendo uma jovem cientista, porque te dá muita esperança, te dá muita motivação. E pude falar sobre a realidade da pesquisa no Brasil, vários deles estavam por dentro do que estava acontecendo e também ouvir essa, essa essa trajetória de cada um é muito inspirador né e para mim foi um dia muito marcante na segunda-feira a cerimônia é na terça né mas para mim na segunda-feira assim foi muito marcante porque foi o dia que a gente teve o nosso próprio seminário então a gente apresentou nossos projetos para os jovens que estavam ali que são da Suécia que estavam ali visitando o evento e descobrindo porque eles têm que desenvolver projetos de pesquisa ou projetos em geral, né, mas tentando incentivar eles a se envolver com a ciência e aí depois de apresentar e de ter essas trocas e de conversar sobre a realidade no Brasil, de falar em um público em inglês na frente de várias pessoas, de um auditório uh, a gente foi pra cerimônia de recepção do Nobel, eu nem sabia direito o que, que era isso, mas a gente foi recebido pelos presidentes da fundação a gente conversou com vários dos ganhadores, eu ouvi de um deles que nossa, tipo, imagina um banco de adolescentes, nós éramos 25 jovens, alguns já são mais adultos, não adolescentes, <risos> Mas a gente chegava neles e atacava eles e começava a pedir autógrafo e conversar. E aí um deles que era o mais novo, que é o Didier dinheiro que ganhou o Nobel de Física no ano passado, ele se virou e tipo, perguntou nossa, por que vocês todos estão aqui, sabe? Vocês são super jovens. E aí a gente contou sobre o evento e ele falou que a gente era o futuro da ciência. Foi uma das coisas que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida. No final daquele dia depois de ouvir todas aquelas trocas com os ganhadores ainda nevou eu nunca tinha visto neve na minha vida, então foi assim
2: top melhores dias da minha vida com certeza cara, que fantástico Ainda mais do, do Nobel da Física, né, meu? E ele é novinho também, você comentou, né? É interessante a gente ter esses tipos de exemplo, e principalmente quando você é mais novo, pra você ver que é possível, né? Que pode acontecer. Mas já que a gente tá falando do Nobel, que foi um negócio interessante, eu queria te perguntar também da questão do asteroide. Como você virou um asteroide, né? Então,
3: nessa Intel então, AISF que eu comentei, né? Eles têm uma parceria com o, o Laboratório de Astronomia, o Lincoln Laboratories, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Schussets, o MIT, MIT, e eles têm essa parceria em que os estudantes que ganham primeiro e segundo lugar na ISEF uh, têm os seus nomes batizados num asteroide, né? E foi assim que eu consegui ganhar essa premiação. E é super emocionante, porque quando tu tá lá, já é um, um grande sonho estar na ISEF, porque é um. Realmente é um sonho de todo jovem cientista, sabe? Poder representar teu país, poder vivenciar isso, estar na maior, na maior feira de ciências do mundo. E eu tava na primeira. Ação. eu nunca imaginei que eu fosse ganhar o primeiro lugar, e aí antes de anunciar os segundos e primeiros lugares, eles mostram esse vídeo sobre o que é essa parceria e mostram quais são as pessoas que têm asteroides com seus nomes, tipo Einstein, a Marie Curie, o Neil Armstrong, então, grandes nomes da ciência, e Aí, quando anunciaram que eu tinha ganho o primeiro lugar... Nossa, foi um momento muito chocante, que eu chorei muito, tava muito incrédula. Eu fui a pessoa que, com certeza, se vocês procurarem um vídeo... Eu já postei um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais. Uh, eu sou a pessoa que mais tá tipo a maior reação, sabe? Sendo que todas as outras pessoas que estavam no palco também tinham ganho, mas eu fiquei muito emocionada mesmo, porque é muito assim, surreal né? Estar vindo do Brasil não ter tido todas as melhores oportunidades infraestrutura pra estar desenvolvendo uma pesquisa mesmo assim ser reconhecida por isso. E aí depois quando me toquei que meu nome vai estar orbitando com esses nomes de pessoas que eu admiro tanto, é mais surreal ainda <risos> e normalmente as pessoas perguntam Perguntam se vai cair na Terra. Não uh, existe uma estimativa, além de que pelos próximos 100 mil anos não vai cair na Terra. Então eu não vou ser a causa de nenhuma morte de pessoas que eu conheço. Não precisam se preocupar.
1: E se eu ser um vacilo danado de te darem o nome do asteroide que vai cair? Porque na história, como putz, aqui é o asteroide que caiu, Juliana. Miserável.
2: <risos> eu vou provocar a extinção e massa, tipo dos dinossauros. <risos> não, nossa, cara, já pensou? Que chato, né? Com, tem um monte de gente e aí, justo assim, o seu, vai cair na Terra. Aí não, né? Aí não tem condições. Mas eu entendo total essa questão de ficar emocionada. Eu acho que, pra gente, é, no Brasil, nas condições que, que a gente tá aqui com relação à pesquisa e principalmente você vindo de uma cidade menor eu acho que tudo é bem impressionante né? justamente porque a gente não vê muito na mídia e eu acho legal eu ia perguntar justamente isso porque eu te conheci numa matéria de alguma revista eu não vou lembrar agora qual revista mas eu acho interessante como a sua história foi parar em vários jornais, foi parar no meu país e eu acho que isso é muito inspirador então eu queria saber como, como foi pra você lidar com a, com a mídia depois de dessa sua trajetória e como você acha que que é um jeito adequado de da mídia lidar com com cientistas principalmente os jovens cientistas
3: uma pergunta muito boa uh, porque isso era uma coisa que eu não imaginava tanto para mim então tudo isso me trouxe uma nova perspectiva de carreira sabe eu sempre pensei muito em trabalhar com ciência mas não trabalhar com comunicação científica com divulgação científica e tudo isso me trouxe e me fez perceber essa paixão. Então, apesar de ser muito difícil lidar com alguns comentários, né, bem negativos às vezes, tem muitas coisas muito bonitas que me trouxe isso. Então, vários relatos de pessoas, de meninas que se sentiram motivadas a fazer pesquisa e isso me emociona muito sempre. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa estar tá levando as grandes mídias, né? Não só mostrar que o cientista ele não tá distante numa torre de marfim, que ele tá no meio da gente que ele é uma pessoa normal eu sempre gosto de falar isso, sabe? Tipo, tu pode ser um cientista, assistir Netflix, sair com os teus amigos, tu não precisa ser um velho de cabelo branco no fundo do laboratório e além disso é muito importante a gente tá levando esses conhecimentos científicos para a comunidade, fazendo com que eles se tornem mais acessíveis pensando na linguagem que a gente vai comunicar para as pessoas, porque agora a gente está vivenciando toda essa questão da pandemia em que a ciência ela se torna vida ou morte. E a gente precisa estar informando as pessoas sobre isso, né? E eu espero que de tudo, de todas as coisas que está acontecendo nesse momento, no nosso país e no mundo, a valorização da ciência seja uma das coisas boas que a gente possa ter trazido desse tempo, sabe? Então a gente precisa estar tá ocupando esse espaço, a gente precisa estar tá mostrando para a sociedade o que a gente faz e o quanto isso traz benefícios e que a gente não está só estudando, né, entre aspas, que é o que as pessoas às vezes alegam. A gente está fazendo muitas coisas muito incríveis e a gente precisa estar tá comunicando e mostrando para a sociedade o quanto isso é importante e isso também é uma mão de via dupla, né? Então, uh, a sociedade também tem que estar nos apoiando estar participando das marchas que a gente faz pela ciência, pressionando né, as nossas autoridades para mais investimentos na ciência. Tudo isso é uma responsabilidade de todos nós, porque sem o desenvolvimento científico, a gente não vai ter desenvolvimento econômico, a gente não vai ter um, uma sociedade mais próspera, um lugar melhor para se viver mesmo, em um país que a gente tanto sonha, a gente tanto quer chegar. Com
1: certeza. Isso é uma das coisas que os trabalhos de extensão são <risos> tentam fazer, né, tanto aqui. E é engraçado que você falou do que você começou indo para a ciência através de um projeto de extensão e depois descobriu uma paixão pela comunicação científica, pela divulgação científica. E eu queria saber, depois de toda essa trajetória, quais são os seus projetos atuais, com o projeto de divulgação que você está fazendo, quais são os próximos passos para você agora?
3: Isso tudo me fez buscar uma paixão minha e quando eu me inscrevi aqui nos vestibulares do Brasil eu sempre ficava muito confusa entre selecionar engenharia ou jornalismo, por exemplo e eu fiz o processo então de candidatura para as universidades nos Estados Unidos, eu fui aceita em Northwestern University, que é uma das dez melhores dos Estados Unidos por um duplo diploma em comunicação e engenharia então esses são os próximos passos eu quero estar estudando cada vez mais sobre isso, para trazer uma comunicação científica de qualidade aqui no Brasil. Quero voltar para cá, para aplicar todos esses conhecimentos e tá levando a ciência para os jovens e mostrar que o sonho deles pode ser ser cientista, tanto quanto pode ser ser jogador de futebol. E eu tenho trabalhado bastante com isso uh, e com projetos de educação científica também. Então, eu sou diretora da Abric Aluno, a ABRIQ Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, uma ONG voltada para a educação científica, e a gente faz projetos para levar a metodologia científica para alunos que não teriam esse contato ainda no ensino básico. E, além disso, eu também faço parte da FBJC, que eu já comentei, que é a Feira Brasileira de Jovens Cientistas. E a gente também tem, assim, todas as palestras estão gravadas no nosso YouTube. A gente teve participação da o doutora Jaqueline Góes, do Marcelo Gleiser, do professor Eduardo Valadares, do Luciano Huck. Então, teve várias conversas muito incríveis durante o nosso evento. E, além disso, eu tenho um projeto que, no momento, está meio no hiato para se reformular e recomeçar, e é o Meninas Cientistas. É um projeto para divulgar essas histórias de meninas que fizeram pesquisa no ensino médio, em áreas diferentes, tanto nas ciências humanas como nas engenharias, e em todas as regiões do Brasil também, porque uh, isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Tipo, tem várias meninas muito incríveis nas feiras de ciências do Brasil, e a gente
2: não está dando visibilidade para elas, então vamos contar essas histórias. É, é muito legal que você vai fazer uma formação que é tanto jornalismo quanto algo em exatas, porque... É um problema, assim, bem grande que a gente tem. Principalmente, acho que mais no Brasil, porque a divulgação científica acaba sendo algo que o cientista tem que correr atrás e aprender a comunicar e fazer. Ou então, o jornalista tem que dar o seu jeito para entender a ciência e fazer isso. É muito difícil para os dois lados de fazer de forma responsável. Então, acho muito legal que você esteja investindo nisso e, e eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que é uma ideia muito legal. Também, também acho legal que você queira... Voltar e, e retornar esse conhecimento para o Brasil Mas o, o que eu acho mais é, importante disso tudo, eu particularmente É que eu acho que representatividade é tão importante Então tudo isso ter acontecido e ter sido divulgado Eu acho que só o fato de mostrar que é possível muda muita vida Principalmente da, das meninas que mais jovens que nem cogitariam isso é, eu vi em uma das suas reportagens que você comenta... Ah, eu, eu ia fazer administração... Eu tava entre administração e informática, mas não sabia. Eu achei que informática era muito masculina. Eu entendo totalmente porque eu fiz mais ou menos isso no técnico. E eu demorei até começo da faculdade para pensar... Hum, talvez eu possa fazer física. Isso foi depois de ver uma reportagem sobre uma cientista física. Então, eu acho que faz total diferença. Eu acho sensacional que que esteja tendo... mídia em volta disso, sabe? E é,
1: Eu acho que também... A, é, é muito legal... É, saber toda essa história... foi uma história que tem, teve muitas coisas... É, talvez excepcionais... tanto a questão do Nobel... quanto a questão do asteroide... são coisas que às vezes são difíceis... Não, não são coisas que acontecem com todo mundo... mas a ideia geral... é mostrar que coisas assim... podem acontecer com todo mundo... com jovens, com meninas... Com meninas do interior, que pode acontecer sim e que essa é uma possibilidade. Claro que cada um tem um caminho diferente. É, a, a China falou que teve que tentar através da questão do técnico, você com, saindo de Osório para Los Angeles, para fora do planeta. E eu tive um outro caminho através de cinema e outras coisas também, procurando sair da comunicação. Mas eu acho que o um motivo da gente querer trazer você hoje conversar sobre isso é mostrar que existem caminhos. E existem caminhos para todo mundo. E, e eu fico muito agradecido de você ter aceitado o nosso convite e ter participado hoje do, do nosso Biacast. E a gente começa aqui falando sobre, sobre esse caminho da ciência. É, foi muito legal a gente trazer para falar sobre como é que foi vindo isso do ensino médio. Eu acho que eu, a gente vai fazer alguns outros falando sobre a graduação e depois a pós, outros projetos e a vida da ciência até fora das universidades. Mas eu acho que a gente deu um excelente começo Com uma história muito legal, Julinha. Obrigado pela sua participação é, Se tem alguma coisa que você quer falar A gente sabe dos seus projetos é, Faz o job aí. divulga Que a gente também quer ver tudo isso dando certo
3: Muito obrigada pelo convite De a gente estar tá mostrando um pouquinho Sobre ciência antes mesmo da gente né, Ter uma formação antes mesmo da gente estar tá na universidade E eu queria deixar essa mensagem de Que realmente... Existem várias possibilidades e que nós somos capazes de fazer o que a gente quiser, a gente tem né privilégios, a gente tem momentos de dificuldade, mas... A gente não pode deixar tudo isso assim ser só um pensamento negativo, sabe? Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo... E a gente precisa acreditar na gente mesmo, nos nossos sonhos... Apesar de tudo que está acontecendo no mundo. Então, é realmente isso, né? Mostrar as possibilidades diferentes que a gente tem nas nossas vidas... E nunca ter medo do que a gente vai fazer, do que estar por vir e se jogar. Mas eu estou sempre disponível também nas minhas redes sociais... Se quiserem me seguir no Instagram, é Juiz Treadioto. E queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de mostrar que qualquer um pode ser um cientista, se quiser.
2: A gente agradece você por ter aceitado o convite. de novo, parabéns pela sua jornada toda. E a gente deseja boa sorte para você mais para frente. Obrigada mesmo.
1: E é isso. Espero que a gente possa depois conversar sobre seus novos projetos e outras pesquisas em algum programa no futuro. Certo? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: gente.
0: Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP.
1: Para conhecer eles, acesse jornal.usp.br Além disso, para mais informações e conteúdos, Siga o via saber nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Observe.
3: Observe.
2: Questione. Hipotetize. Experimente. Divulgue.